0: zusammen und bonjour tout le monde zu Verlockende spezi -Vibes mit Rachel. Ja, heute meine erste Folge, let's face it, Arbeiten im Gesundheitswesen. Bei dem Gedanken an das Gesundheitswesen fallen einem direkt Berufe wie Arzt oder Gesundheits- und Krankenpfleger, aka Krankenschwestern, ein. Genau, aber es gibt auch viel, viel mehr Berufe in dem Bereich, nämlich es gibt ja auch Physiotherapeuten oder Hebammen oder auch Notfallsanitäter und operationstechnische Assistenten. Also da ist die Auswahl oder ja, die Berufsauswahl ist da echt breit gefächert. Außer den Berufen denkt man irgendwie auch noch an den Mangel an Gesundheitsfachkräften, an lange Wartezeiten zum Beispiel in der Notfallaufnahme oder an einen hohen bürokratischen Aufwand. Einerseits auch, dass man erstmal drankommt, aber vor allem auch noch danach ist es wirklich enorm, was da dann noch teilweise auch Monate später erst kommt. Aber ja, wenn man dann natürlich Schlagzeilen hört, wie Bayern holt Pflege aus dem Ruhestand, fragt man sich natürlich, wie ist denn das Arbeiten im Gesundheitswesen und vor allem, wie geht's denn auch den, den dort Arbeitenden oder denen, die gerade in der Ausbildung oder im Studium sind. Und deswegen habe ich meinen ersten Gast in meinem Podcast. Hey, na, alles gut bei dir?
1: Ja, ich kann nicht klagen.
0: Nice. Und wer bist du und was machst du gerne?
1: Pauline, ich bin 18 Jahre alt, Azubi, und trinke gern Kaffee.
0: Pauline, darf ich dich fragen, was du gerade beruflich machst?
1: Beruflich äh, bin ich gerade, wie gesagt, Azubi als Gesundheits- und Krankenpflegerin, ähm, auch bekannt als Krankenschwester.
0: Okay, top. Und. Wie wirkt sich die Corona-Welle denn auf deine Ausbildung aus?
1: Also Corona wirkt sich in dem Sinne auf meine Ausbildung aus, dass ähm, die Schule, wie bei so vielen erstmal verschoben ist bzw. im Online stattfindet, so auch außerschulische Sachen wie Praxisanleitungen, Probeexamen, ähm, Praxisbegleitungen von Lehrern ausfallen. Ähm, Im praktischen Teil ist es für uns wie für alle anderen Pflegekräfte im Sinne auch, ähm, es wird sich halt vor also es wird sich vorbereitet auf weitere Corona-Fälle bei uns im Krankenhaus. Es wird geschaut, dass die Verbreitung bei uns im Krankenhaus so weit wie möglich nicht passiert. Also es gibt Besuchersperren, man kommt nur noch mit ähm, Ausweis, also mit unserer Klinikkarte ins Gebäude ähm, und es wird halt alles verschoben, was nicht jetzt akut gemacht werden muss. Also geplante OPs, die jetzt keinen akuten Sinn haben, ähm, werden auf unbekannt verschoben. Natürlich behandeln wir immer noch alles, was akut zu uns kommt und ähm, was sich auch nicht verschieben lässt. Genau.
0: Okay, du hast ja gesagt, dass ähm, ihr jetzt einfach halt online die Sachen macht und dass ihr regelmäßig Updates bekommt. Aber das heißt, ihr ähm, ja, seid dann jetzt quasi einfach zu Hause und macht halt einfach quasi weiter, aber ihr werdet nicht irgendwie eingezogen oder so. Weil man hört ja auch öfters, dass irgendwie alles äh, Pflegepersonal aktiviert wird. Dass ja Leute, die mal als Krankenschwester oder als ja, Krankenpfleger gearbeitet haben, dass die nochmal ja quasi zurückgeholt werden sollen. Also das heißt, davon seid ihr dann gar nicht betroffen oder hängt es irgendwie damit zusammen, wie weit man in der Ausbildung ist?
1: Also es ist so, dass ich derzeit regulär äh, im Schichtbetrieb auf Station arbeite. Äh, deshalb bin ich gerade noch nicht davon betroffen ähm, und muss auch nicht zu Hause bleiben, wie es gerade bei den Leuten der Fall ist, die jetzt im Blockunterricht werden. Ähm, die sind nämlich tatsächlich zu Hause und es ist auch soweit, also meines Wissens nach der Plan, dass ich in meinem nächsten Schulblock ähm, von zu Hause lerne, ähm, also nicht weiterhin auf Station bleibe oder sozusagen eingezogen werde. Ich glaube aber, dass ähm, im Extremfall ähm, das passieren könnte, dass praktisch unsere Schulblöcke verschoben werden ähm, und wir frühzeitig wieder auf Station zurückgehen, um praktisch dort das Personal zu unterstützen. Ähm, derzeit ist es allerdings noch nicht vorgesehen. Und ich glaube auch, dass dafür praktisch, dass dann erst bei den ähm, Auszubildenden im dritten Layer angefangen wird, also dass praktisch ähm, die, sag ich mal, am weitesten sind und dann als erstes eingezogen werden. Weil die natürlich auch Stationen auch, ähm, sag ich mal, die sinnvollsten sind. Ja, die können am meisten machen ähm, und deswegen denke ich, dass da praktisch von oben angefangen wird. Okay, danke für die Einblicke und
0: ja, einfach fettes Danke und ja, bleibt gesund. Das klingt ja schon mal gut, es sind auf jeden Fall interessante Eindrücke, die Pauline erzählt hat. Und ich finde, es scheint auch so, als wären Gesundheitsfachkräfte-Reserven da. So, let's face it, here we go. Ich habe noch einen zweiten Gast, damit wir, oder damit ihr vor allem, auch nochmal das ganze Arbeiten im Gesundheitswesen noch mal aus einer anderen Perspektive sehen könnt oder hören könnt. Ja, Servus, ähm, wer bist du denn und ja, magst du dich einfach mal kurz vorstellen?
2: Hi, also ich äh, bin der Gregor und ähm, ich bin 24 Jahre alt und ich studiere Medizin im achten Semester.
0: Okay, und was geht bei dir gerade so? Oder was ging bei dir gerade so? I mean, it's Corona time.
2: Äh, das Semester hat bei mir vor zwei Wochen begonnen. Ähm, also quasi am 9. März war das, glaube ich. Ähm, und ja... Also es ging ja nicht sehr so lange. Wir hatten quasi drei Tage an der Uni und dann kam auch schon ähm, die Meldung, dass die Uni abgesagt wird bis nach den Osterferien. Genau. Und jetzt habe ich halt gerade keine Uni mehr. Und ja, es sollen halt so Online-Kurse gemacht werden. Und ja, bei uns wurden jetzt so Vorlesungen hochgeladen für unser Modul. Also wir haben halt quasi immer so verschiedene Module und es gibt ja halt die ganzen Fachbereiche in der Medizin und quasi jeder Fachbereich macht seine eigene Lehre und unser, ich habe jetzt gerade Augenheilkunde als Fachbereich und die haben jetzt quasi Online-Vorlesung hochgeladen.
0: Gregor, wie ist das denn? Werden Medizinstudenten eingezogen, um in Krankenhäusern zu arbeiten, wegen der Corona-Welle? Und wenn ja, wie verläuft da der Prozess? Ich meine, ihr seid ja quasi ja noch gar nicht fertig mit dem Studium.
2: Ähm, ja so medizinstudenten eingezogen also momentan ist es bei uns so dass wir ähm, von der uni angeschrieben wurden und uns freiwillig melden können also wir können uns in so ein formular eintragen einfach nur um halt ähm, zu zeigen dass wir bereit wären zu arbeiten wenn es nötig ist und die uni hat dann halt so geschrieben dass sie uns dann so video tutorials geben will für die tätigkeit die er auch uns zukommen will und dass wird und dass wir dann noch so vor Ort eingearbeitet werden sollen. Ähm, genau.
0: Okay, danke für die Prozesseinblicke. Jetzt mal weg von dem ganzen Corona. Ähm, hast du als angehender Arzt irgendwelche Erwartungen an die Arbeit im deutschen Gesundheitswesen, also an die Arbeitsstrukturen oder ja einfach auch an die Arbeits Weise, oder würdest du lieber in einem anderen Land arbeiten, weil es dort vielleicht besser sein soll?
2: Ähm, also was habe ich als angehender Arzt für Erwartungen an die Arbeit im deutschen Gesundheitswesen? Jo, also ich, man hört natürlich so, also ich höre natürlich viel so als Medizinstudent, wie so die Arbeitsbedingungen sind und schon so, dass sie jetzt nicht, äh, nicht traumhaft sind unbedingt. Ähm, also kommt auch immer so ein bisschen auf den Fachbereich an, wo man arbeiten will. Also es gibt so Fachbereiche, wo es entspannter ist, es gibt Fachbereiche, wo es härter ist. Es ähm, gibt halt Fachbereiche und auch Kliniken, wo du halt irgendwie Assistenzarzt 15 Stunden am Tag arbeitest. Ähm, genau. Und ähm, ja, vor allem die Assistenzarztzeit soll halt ziemlich hart sein. Das hat einfach generell eine ziemlich hohe Arbeitsbelastung, sehr viele Überstunden, die einfach erwartet werden, vorausgesetzt werden. So, ähm, genau und ja in einem anderen Land arbeiten ähm, jetzt prinzipiell nicht unbedingt, also ich weiß halt auch nicht wo es unbedingt besser ist, also in skandinavischen Ländern soll es halt besser sein, habe ich so gehört so ein bisschen, oder in der Schweiz soll es halt auch besser sein, in der Schweiz verdient man wohl vor allen Dingen sehr viel besser, ich weiß nicht, wie es um die Überstunden ist ähm, Genau. In den USA soll es irgendwie noch härter sein, so habe ich gehört, was so die Arbeitsbelastung angeht, mit Überstunden, dies, das. Ähm, ja, also momentan habe ich eigentlich nicht irgendwelche Pläne, ins Ausland zu gehen und um da zu arbeiten. Ähm, ach ja, und eine Sache, die halt noch so stressig ist, ist halt auch so die Hierarchie in der Medizin, also als im, im Arztberuf. Also. Natürlich ist halt Hierarchie auch irgendwie wichtig, weil es ähm, ist natürlich sehr, ähm, sehr delikat, die Arbeit, die man macht. Man arbeitet an Menschen und Fehler sind natürlich immer, haben natürlich immer große Konsequenzen ähm, und deswegen keine Ahnung, macht halt Hierarchie schon irgendwie Sinn, aber es ist schon irgendwie, also in meinem kam es mir teilweise schon sehr altbacken vor, so, also sehr unflexibel und keine Ahnung, ich habe so Sachen gesehen, dass so die die, die Praktikanten dem Chefarzt die Akten hinterher tragen und dem die Akten so hinhalten, dass er die lesen kann, wenn er halt auf Visite ist, so zum Beispiel. Und, keine Ahnung, ist einfach so ich, total, total altmodisch, so gar nicht, gar nicht mehr zeitgemäß, finde ich, solche Sachen. Einfach, dass sowas erwartet wird und ja, einfach, ist einfach ein komisches Klima, so ich weiß ich kann es auch schlecht beschreiben, aber wenn man mal dabei war, wenn man es mal gesehen hat, so, dann da weiß man, glaube ich, so ein bisschen, ist halt so unterschwellig auch alles so, also es wird gar nicht so viel darüber geredet, so über die ganzen Hierarchiekram aber es ist einfach die Struktur, in die man so reinkommt.
0: Okay, vielen Dank, Gregor, für die Einblicke. Ja, bleibt gesund und erfolgreich. So, ihr habt gehört, was Gregor erzählt hat, ähm, die Frage ist jetzt, ob diese Freiwilligkeit, ob Medizinstudenten im Krankenhaus dann arbeiten oder helfen, ob das eben freiwillig bleibt, ist dann eben jetzt die Frage. Das wird dann eben die Corona-Entwicklung zeigen, ob ja eventuell da eine Verpflichtung kommen wird und ob vielleicht auch dann ja als Entgeltung dann auch wirklich... Ähm, ja, eine Entlohnung ähm, dann im Endeffekt stattfindet, weil, ja, gerade bekommen die Freiwilligen natürlich gar kein Geld dafür. Und was eben auch noch eine Frage ist, ist ob sich die Arbeitsbedingungen und die Arbeitsstruktur irgendwie verändern werden, weil in der freien Wirtschaft ist es ja auch so, dass Hierarchien abgebaut werden und dass dafür eben andere Arbeitsstrukturen und andere Arbeitsweisen eben verwendet werden wie zum Beispiel auch agile Arbeitsmethoden. So, die Folge neigt sich langsam dem Ende zu. Danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann teilt den Podcast gerne, shared ihn in eurer Insta-Story und ja, bleibt gesund und vor allem auch daheim, weil Coronavirus is real. Ja Leute, macht das beste draus und trinkt eine Spezi und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.